0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sozialpsychologie mit Professor Erb. Heute sprechen wir über das Thema Regression zur Mitte und was sich erstmal ziemlich mathematisch und statistisch anhört, wird sich im Laufe des Videos doch als relativ alltagsnahes Phänomen entpuppen. Viel Spaß! Ja, schönen guten Tag, Herr Professor Erb. Schön, dass es das heute wieder geklappt hat. Hallo, Herr Müllmann. Ich freue mich auch auf unser Video, genau. Wir wollen heute über die Regression zur Mitte sprechen. Ich kenne bisher nur Tendenz zur Mitte. Das hat mir schon mal was gesagt. Aber ist, kann man das Synonym verwenden? Ist das das Gleiche? Und worum geht es überhaupt? Also, soweit ich den Begriff
1: kenne, Tendenz zur Mitte, ja, ne, also Regression zur Mitte... Regression ist jetzt ein sehr allgemeiner Begriff, wird auch in der Psychoanalyse verwendet. Darüber reden wir heute nicht. Äh, Regression würde in dem Zusammenhang bedeuten, dass... Ähm ein Individuum auf eine frühere Entwicklungsstufe zurückfällt. Wenn sich also der Achtjährige benimmt wie ein Dreijähriger, dann hätten wir sowas wie Regression. Ganz grobes Beispiel. Bei der Regression zur Mitte handelt es sich eher um ein statistisches Phänomen. Das lässt sich auch relativ leicht erklären, glaube ich, und ist auch intuitiv dann irgendwie recht eingängig. Stellen Sie sich einfach vor, Sie treffen eine Person, die 1,90 Meter groß ist und überlegen Sie, wie groß sie war die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie noch eine Person treffen, die größer ist im nächsten Moment oder ob die Wahrscheinlichkeit doch größer ist, dass sie eine kleinere Person treffen. Das wäre sozusagen ein hübsches Beispiel. Also wenn wir einen extremen Messwert bekommen, dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit so, dass der nächste Messwert geringer ausfällt. Die Größe können wir nehmen, wir können auch was Psychologisches nehmen und es müssen auch nicht unterschiedliche ähm, Messobjekte sein, sondern äh, es können, kann ein und dieselbe Person sein. Also wir messen heute den äh, Intelligenzquotienten, kriegen ein Top-Ergebnis und die Wahrscheinlichkeit, dass bei der nächsten Messung das Ergebnis zur Mitte re regrediert, also mhm. zur Mitte wieder zurück tendiert, also weniger extrem ausfällt, äh, die ist relativ groß. Mhm. Voraussetzung ist dafür, dass es wir, oder dass wir ein Merkmal haben, das normal verteilt ist. Normalverteilung haben wir in einem anderen Video schon mal erklärt, können wir unten verlinken. Also, das sind äh, Werte, die typischerweise durch verschiedene Faktoren zustande kommen, äh, wo wir, ähm, ja, zum Beispiel genetische Einflüsse haben, bei der Körpergröße, auch bei der Intelligenz, dann frühkündliche Förderung und so weiter, und kommen viele Faktoren zusammen, die am Ende genau dieses Merkmal bestimmen. Was anderes ist auch ja, ganz simpel. Die, wie groß ist das, wie hoch ist das Gras gewachsen? Ne? Wenn wir einen sehr großen äh, äh, Halm finden, dann ist auch hier die Regression zur Mitte ähm, oder sagt vorher, dass wir dann beim nächsten Halm etwa nur einen Halm finden, der kleiner ist weil viele Faktoren einwirken. Wie viel Sonne kriegt der Halm ab, wie viel Wasser kriegt er ab und so weiter und so fort. Ich glaube, das kann man sich relativ gut vorstellen. Normalverteilung ist also Voraussetzung. Und wenn die gegeben ist, bei diesem Merkmal, das gemessen wird, dann finden wir typischerweise diesen Effekt. Und ich habe jetzt immer die Großen genommen. Das Gleiche funktioniert natürlich auch bei den Kleinen, wenn ich eine relativ kleine Person treffe sage ich mal 1,65 groß, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die nächste Person größer ist, also auch weiter in die Mitte sozusagen rutscht. Ja, Normalverteilung. Nicht alles ist normal verteilt, muss man, glaube ich, auch noch dazu sagen. Äh, nehmen wir einen Münzwurf. Ja, da gibt es ja so ein Gefühl. Da war jetzt äh, beim Münzwurf ist jetzt schon dreimal Zahl gekommen. Das kann nicht noch ein nächstes Mal kommen. Oder beim Roulette, ne, zehnmal schon rot, alle setzen auf Schwarz, weil sie glauben, es äh, gibt so eine Art Regression zur Mitte bei, dieser, äh, bei diesem Spiel, aber das ist nicht der Fall. Die sind also gleich verteilt, die Münz, Münz, Münzwürfe äh, sind gleich verteilt ob rot oder äh, äh, schwarz beim Roulette ist gleich verteilt am Ende und da gibt es manchmal natürlich Serien, die sind relativ lang, aber das tut der Gleichverteilung auch keinen Abbruch. Hm? Hm. Würfeln, ja. genau dasselbe. Schon fünf Sechser gewürfelt. Ne? Ja, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, jetzt wieder ins Sechser zu würfeln? Ist völlig unabhängig davon, was vorher gemessen worden
0: ist. Das klingt jetzt alles sehr statistisch, sehr mathematisch. Ja. Warum macht das Sinn, das zu wissen? Also warum beschäftigen wir uns <lacht> ja, ja, damit? Ja, ja, ja.
1: Äh, na klar, ne? Also wenn man das Phänomen kennt, dann schützt es natürlich vor Fehlurteilen. Also ganz typisch ist sowas wie, ähm, man nimmt Patientinnen und Patienten, die stark erkrankt sind. Ne? Dieser Erkrankungsgrad wird irgendwie gemessen an einer Stelle, dann kommt die Medikation und dann sieht man, oh, die Medikation hat super gewirkt, äh, weil die ähm, jetzt nach der Medikation deutlich weniger krank sind auf einem be bestimmten Kriterium. Vergiss dabei möglicherweise aber auch, dass es eine Regression zur Mitte gibt. Wenn ich einen Patienten jetzt in einem extrem schlechten Stadium erwische, per Zufall, dann ist es natürlich wahrscheinlich, dass der das nächste Mal vielleicht gar nicht mehr so krank ist. Also so müsste man das mit einrechnen. Wir haben es bei Investments in Fonds, der Fonds ist so gut gelaufen. Da, lauft, da steige ich jetzt auch ein. Aber es gibt natürlich eine Regression zur Mitte. Irgendwie Vor allem dann, wenn diese Investitionen sehr breit gestreut sind, fallen die irgendwann auch wieder zurück. Und die, die Rendite ist dann irgendwie mehr in der Mitte, als sie in einem Extremfall war. Also auch da müsste man sich das sozusagen überlegen. Dann haben wir das Phänomen bei Sportlerinnen und Sportlern natürlich auch. Ähm, da ist das ausführlich untersucht worden auch. Also äh, Leute, die dann irgendwie auf den Titelblatt landen einer berühmten Sportzeitschrift, weil sie hervorragende Leistungen erbracht haben, äh, sind dann äh, typischerweise diejenigen, die ja, äh, die am Ende äh, dann äh, am nächsten Mal weniger gut abschneiden, weil einfach auch hier die Leistung sozusagen zur Mitte rekrediert äh, sich ja, wieder einpendelt auf ein normales Maß, was man dann äh, schließt, so manchmal auch, äh, ist, äh, wir sollten die gar nicht so sehr loben, die Menschen, indem wir sie zum Beispiel auf einem Titelblatt haben, ähm, denn das führt dazu, äh, dass ihre Leistung schlechter wird. Mhm. Also auch hier wieder na, so ein Fehlschluss, äh, den man vermeiden kann, wenn man diese Regression zur Mitte kennt. Und so, wie ich es gerade erkläre, fällt mir natürlich auch das berühmte Beispiel ein mit Lob und Tadel. Also das, äh, vorgesetzte Lehrerinnen und Lehrer, Dozentinnen an der Uni und so weiter, dann immer das Gefühl haben, immer wenn sie loben, dass dann äh, die Leistungen nach unten gehen. Und dann ja. sagen die, nee, Lob ist schlecht. Der Tadel ist das Richtige, ja, also du warst richtig schlecht und das erzähle ich dem und so weiter. Und dann bringt das was. <lacht> äh, denn äh, rein auf der Grundlage dieser Regression zur Mitte werden die Leistungen besser, wenn sie vorher schlecht wenn sie vorher schlecht waren. Ja. Ja, Also Auch das müsste man sozusagen alles äh, im Kopf behalten, um irgendwo äh, sinnvoll mit diesem... Phänomen auch umzugehen ja. und keine Fehlschlüsse zu ziehen. Und ähm, vielleicht äh, generell ist Lob besser als Tadel. Auch wenn es äh, ja auf den ersten Blick äh, so ausschaut. Äh, auf der Grundlage der Regression zur Mitte, dass Tadel besser wäre als Lob. Aber äh, das kann man aus der Psychologie ja. eigentlich
0: auch äh, Also ausschließen, klingt, klingt erstmal alles ja. sehr statistisch, aber ja. ist dann offensichtlich doch etwas sehr alltagsnahes, begegnet ist uns etwas, relativ was häufig. Ja. Im
1: Alltag haben, ne? also ja. wenn der Papa den Jungen für die Mathe arbeitet für die tolle Mathearbeit lobt und beim nächsten Mal die Mathearbeit schlechter ausfällt, dann überlegt sich halt der Papa, du darfst auf keinen Fall loben. Ne? Aber ja. du darfst meckern, wenn die nicht so gut ausfällt.
0: Ja. Ein Fehlschluss. Ja. Hm. ja, Herr Professor, dann danke ich Ihnen, dass Sie uns das heute erklärt ja. haben. Und bis zum nächsten Mal. Ja, gerne,
1: Herr Müllmann. Ihnen zu Hause auch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören, je nachdem, wo Sie gerade sind. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns gerne einen Daumen da. Wir freuen uns über positive Rückmeldungen über Kommentare und auch über ihre, über, Entschuldigung, über ihr Abonnement, wenn Sie den mögen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.